0: L'esprit critique Mediapart
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel esprit critique consacré à la littérature. Puisque nous avions déjà parlé en amont ici de Mohamed Mbougarsar qui a reçu le prix Goncourt, puisque nous boycottons par principe le Renaudot et son jury encore plus douteux que les autres, mais que nous arrivons quelques jours après la remise des prix littéraires, nous débattons aujourd'hui du Médicis, donné à Christine Angot et son voyage dans l'Est, avant de partir quelque part plus à l'Ouest, pour le pays hispanophone qui sert de décor au dernier opus de la trilogie du prix Nobel de littérature JM Cozzi, intitulé La mort de Jésus, avant d'atterrir, si c'est vraiment le bon terme, à proximité de l'entité cosmique qui peuple le dernier livre de Mika Birman, Teke. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée et qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti, dont vous pouvez notamment lire les critiques dans En attendant un ado, et Eugénie Bourlet, journaliste littéraire, notamment pour lire Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Au sortir des annonces des principaux prix littéraires plutôt que de parler du dernier Renaudot dont un des faits d'armes a consisté à donner sa récompense 2013 à Gabriel Matzneff nous avons préféré évoquer le prix Médicis décerné donc non pas un pédocriminel mais une histoire de pédocriminalité en l'occurrence celle racontée par Christine Angot dans Le Voyage dans l'Est publié chez Flammarion où elle revient sur l'inceste commis pendant des années par son père du premier baiser à l'âge de 13 ans à la pipe dans le confessionnal d'une église quelques années après jusqu'à la pénétration vaginale quand elle a dépassé les 20 temps. J'aimerais qu'on débute avec la petite musique qu'on entend depuis la sortie du livre, à savoir le fait que l'inceste subi de son père par Christine Angot, elle l'avait déjà raconté, soit comme des motifs de certains de ses livres, soit plus explicitement dans des ouvrages comme bien sûr l'inceste, mais aussi Un amour impossible, Léonore toujours. Est-ce que cette façon de se répéter dans, dans le sujet, c'est un reproche qu'on peut lui adresser ou est-ce qu'au fond c'est injuste parce qu'on a plein d'exemples d'écrivains très talentueux ou au contraire complètement catastrophiques, qui ont eu un seul objet dans leur manière d'écrire Pierre Benetti.
2: Non, moi je pense qu'on ne peut pas lui reprocher parce que c'est un livre qui fait justement le tour de son œuvre. Donc c'est un livre qui raconte l'itinéraire d'une conscience euh, de manière, moi je trouve, magistrale, d'un point A où je ne savais pas euh, ce que c'était euh, d'ailleurs elle avait pris la parole Christine Angot au moment de, de la sortie du livre de Camille Kouchner pour dire ça qu'elle était euh, étonnée que tout le monde sache immédiatement reconnaître les faits de viol et d'inceste alors que tout le problème justement c'est de les, de les repérer et euh, de les montrer donc L'itinéraire de cette conscience-là, il est très bien développé pendant tout le récit, mais aussi l'itinéraire de l'écriture, puisque le livre se termine sur l'apparition de l'inceste et une discussion, donc l'apparition du livre, appelé inceste en 99, et une discussion avec le père, moi que je trouve un petit peu trop démonstrative et pédagogique, mais ça n'enlève pas, le, je trouve, la force du livre. Donc on ne peut pas lui reprocher ça, parce que justement, elle fait, elle fait, elle fait le tour de ce qu'elle a essayé de faire depuis 20 ans, quoi. J'ai bon, bon,
0: écouté Christine Angot qui disait qu'elle ne faisait pas la littérature de témoignage et on est aussi dans une période où il y a beaucoup de livres qui sortent dans cet esprit-là. Vous parliez de, de Camille Kouchner et de... Bon, voilà, on a beaucoup de livres qui racontent ces, ces faits traumatiques et une libération aussi, un contexte où la, la parole se libère vis-à-vis -vis de ces faits traumatiques. Et Christine Angot, elle n'est pas en train de nous révéler quelque chose. Effectivement, c'est quelque chose qu'on sait, qu'elle a déjà raconté. Et euh, elle, elle, elle insiste sur le fait qu'elle fait de la littérature. Donc, elle est en train d'écrire un roman. Et euh, elle insiste aussi beaucoup là-dessus. Donc, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'elle nous raconte, mais que comment elle nous le raconte. Et effectivement, là, il y a quelque chose qui prend vraiment euh, à la gorge quand on la lit. Euh, où elle essaye d'unir ses points de vue entre l'enfant, l'adolescente, la jeune femme la femme qu'elle est aujourd'hui et c'est ça qu'elle nous donne à lire Et enfin, peu importe qu'on connaisse déjà ce qui va se passer puisqu'en plus c'est quelque chose qui passe pas enfin...
1: Mais néanmoins, Liz Majman, ce roman il arrive après les témoignages donc, de Camille Kouchner, de Vanessa Springora et donc il n'est pas chargé euh, de la même manière. Et j'ai l'impression que dans ses livres précédents, que, par exemple, Christine Angot, elle parlait beaucoup moins des questions pénales, des questions de police, des questions de justice que dans celui-ci. Est-ce que euh, là, l'écriture romanesque, elle n'est pas elle-même, bah, contextualisée de fait par le moment social dans lequel on est.
3: C'est très possible, mais pour revenir sur ce que vous indiquiez au début, sur le fait qu'elle elle reprend, qu'elle insiste, en fait, elle le met en scène dans, dans le roman lui-même, enfin dans le récit lui-même, puisque elle raconte à la fin du texte comment, au fond, elle a beau raconter, elle cesse de ne pas d'être entendue ou d'être l'objet de questions qui sont absolument stupéfiantes. Euh, quand elle raconte comment dans, dans un entretien avec une journaliste de Marie-Claire, elle lui demande si elle a pris du plaisir à ses actes sexuels avec son père. Ou encore quand elle raconte comment une actrice qui joue une de ses pièces lui dit qu'il paraît que son père était un homme très séduisant. Donc en fait, elle inscrit cette question de la réception, de la mauvaise lecture de ses textes. Et je pense qu'elle elle, elle pense aussi aux, aux textes qui ont été en effet écrits depuis. Elle l'inscrit dans son propre travail. Et du coup, dans sa propre écriture, de comment faire pour être entendue, bah, la seule chose à faire, c'est d'insister. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est vrai encore aujourd'hui, euh, le fait qu'elle n'arrive pas à être complètement entendue. J'étais complètement sidérée par la lecture d'un article de Jacques Dubois sur le site de Diacritique, qui est un excellent site par ailleurs, mais je, je vous en lis quelques lignes. C'est qu'il y a chez Pierre Angot, c'est-à-dire le père de l'imposteur et de l'abuseur, ce à quoi Christine, disons-le, est loin de toujours faire obstacle. D'un bout à l'autre de leur commune aventure, et quoi qu'en ait la jeune fille, elle se sent flattée d'être remarquée par un homme aussi élégant et cultivé que son amant. Enfin, c'est... C'est dégoûtant d'écrire ça. Euh, et donc, il faut faire entendre ce que c'est que la réalité de l'inceste. La seule chose à faire, c'est de recommencer. Euh, et donc, recommencer, ça va poser des problèmes de forme. C'est ce que Jenny signalait tout à l'heure. Euh, ça n'est pas juste du témoignage. Quelle forme trouver pour se faire entendre Quelle langue trouver pour se faire entendre
2: Pierre moi oui, Je suis totalement d'accord. Il y a quelque chose d'intéressant à voir aussi, c'est que euh, quand Christine Angot a sorti Un amour impossible, le livre sur, sur la rencontre et la relation de ses parents, qui est une relation entre classes différentes, et en fait moi je pense que c'est aussi, enfin beaucoup, euh, ce livre aussi, euh, un livre qui parle de ça, de, de, du fait qu'un père refuse, euh, fait un déni en fait de filiation, c'est ce qu'elle dit, euh, c'est aussi refuser euh, de reconnaître comme sa fille quelqu'un qui euh, a été faite euh, avec une femme d'un milieu plus populaire. Bon, je ferme la parenthèse, mais ce qui est très intéressant, c'est que quand elle a sorti ce livre « Un amour impossible », tout le monde a trouvé ça formidable, tout le monde était euh, euh, très heureux de ce livre, mais parce que c'était plus consensuel que tout ce qu'elle écrivait jusque-là. Euh, il faut voir quand même les réactions. Je suis, allé, je suis retourné voir des extraits d'émissions des années euh, fin des années 90, début des années 2000 avec Christine Angot. Alors c'est vrai qu'elle elle, elle faisait partie de cette sphère médiatique, elle était devenue une espèce de personnage médiatique elle-même, où on riait de ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'on ne la prenait pas au sérieux, c'était pas une écrivain, c'était euh, simplement un personnage médiatique. Aujourd'hui, je pense pas qu'on rit beaucoup. Je pense qu'elle elle est, elle est bien plus euh, prise au sérieux. Beaucoup de gens pensent que c'est quelqu'un qui a été anobli par euh, le milieu littéraire, absolument pas. Là, elle vient d'avoir un, un prix Médicis, mais c'est pas du tout quelqu'un qui était au, au centre euh, de la respectabilité littéraire. Enfin, euh, ce qu'elle dit dérange beaucoup et encore aujourd'hui. Au bout de, de, de quelques pages, un hein,
1: Christian Angot écrit, je la cite, ⁇ Je voulais le dire, mon intention était claire, la forme était vague, je voulais transmettre l'information, je ne voyais pas comment, je ne trouvais pas les mots qui correspondaient, il ne venait pas, la phrase ne se formait pas. ⁇ À partir de là, il semble un peu logique de lire le livre comme l'aboutissement de ce qui n'a pas pu être formulé Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu une fausse piste Parce qu'elle finit par raconter aussi qu'elle l'inceste, elle le dit aux gens quand, quand elle, les relations finalement deviennent importantes, qu'en en fait elle l'a dit à sa mère, qu'elle l'a dit à son compagnon. Et donc, est-ce qu'il faut prendre vraiment ce livre comme la formulation de ce qui n'a pas pu être formulé, de quand même une écrivaine aujourd'hui reconnue Ou est-ce que là, c'est pas une lecture un peu trop simple de, de, de cet ouvrage-là Jeudi Bourlet
0: Moi, je l'ai mis en balance aussi avec, euh, avec tout un travail psychanalytique qu'elle mentionne aussi dans l'ouvrage. Elle a aussi euh, fait savoir que pour elle, l'écriture, ce n'était pas une psychanalyse. C'est-à-dire que quand elle écrit, elle s'adresse vraiment à quelqu'un. Bon, déjà, en plus, entre l'écriture et la parole, il y a une différence notable. Mais en plus, quand elle écrit, elle écrit pour quelqu'un. Elle écrit pour un public, elle écrit pour être reçue, elle écrit pour être écoutée. Et quand elle parle dans le livre... Elle a beau répéter ce qui lui est arrivé, il n'y a pas de réaction. Tout est, euh, je vais dire, minimisé, c'est un euphémisme, on fait comme si c'était rien passé. Et elle fait pareil dans l'écriture en réécrivant et en insistant à nouveau là-dessus. Et là, en même temps, euh, on voit aussi son, son, sa formation à elle d'écrivaine en lien avec ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire que quand elle devient vraiment écrivaine, c'est le moment où elle s'émancipe aussi en tant que femme par rapport à son père. Elle rejette violemment son père au moment où il lui dit, bah oui, écris et raconte ce qui s'est passé, et fait comme si c'était un rêve. Et en fait, tout son travail d'écriture, c'est de montrer que c'était pas un rêve, que c'était vraiment... Il euh, y a quelque chose de très réaliste, de très...
1: Alors ça, je pense qu'il faut revenir sur cette scène vraiment particulière, Lise Hageman, où euh, donc, euh, elle commence à écrire l'histoire, et son père lui dit, non mais tu devrais faire quelque chose, on sait pas trop si c'est du rêve ou de la réalité, et... Il faut mettre, inscrire ça dans le contexte qui est bien rendu dans le livre qu'une partie quand même du rapport à la langue de Christine Angot lui vient de son père, qui était un traducteur, qui avait un souci de la littérature. Et elle se dit à elle-même, euh, je la cite, « Certainement pas, ce sera tout à fait clair. Au contraire, j'espère, si j'y arrive, pauvre con. » Est-ce que du coup, il faut lire ce livre comme la promesse tenue à la jeune femme qu'elle était, euh, Lise Vajman, ou est-ce que cette scène assez centrale pour à la fois les questions d'écriture et le moment, comme l'a dit Eugénie, de rapport à son père et de possible émancipation vis-à-vis -vis de la domination vécue, comment il
3: fonctionne dans ce livre-là Le travail que Christine Angot conduit, visiblement, tient justement au fait qu'elle qu s'astreint à dire, à dire la réalité. Vous le disiez à l'instant, son père lui dit « Ah, mais oui, très bien, parle de, de notre histoire. C'est une expérience que tout le monde ne vit pas. Enfin, donc C'est la perversion absolue. Et il lui suggère de le faire à la manière de Rob Grillet, qu'on ne sache pas si on est dans le rêve ou la réalité. Et elle, elle sait qu'elle est dans la réalité. Et donc, la question, ça va être de savoir comment dire sans donner prise à la parole perverse. C'est pour ça que je pense que la question du, du texte, c'est pas de dire ce qui n'a pas jamais été dit. Ça, en effet, elle a dit le, le problème c'est de dire pour être entendu et sans donner prise à la lecture au discours pervers. Et pour ça, il faut s'astreindre à une immense rigueur. Il faut ne pas donner prise aux lecteurs qui, par exemple, pourraient prendre du plaisir à la lecture d'une relation incestueuse. Mais il ne faut pas non plus atténuer, se réfugier dans des détours ou des effets de style. Et c'est un travail colossal, ce travail d'astreinte à dire. Et c'est ce qui m'impressionne le plus dans le livre, c'est à quel point Angot parvient à parler en vérité. À un moment, je me suis dit, au fond, c'est le livre le moins névrosé que j'ai lu de ma vie. C'est-à-dire que quand on est névrosé, Enfin, comme moi, par exemple, on fait des manières avec le réel. On a un rapport médié au réel. Et alors, en plus, quand c'est dans une histoire traumatique, ben, c'est compliqué. On ne sait pas comment l'attraper, on ne sait pas comment le dire. Et elle, au fond, j'ai eu le sentiment en lisant son livre, que son travail, c'était précisément d'arriver à se débarrasser des manières. C'est pas écrire de manière clinique, froide, ce qui serait illisible. C'est pas non plus euh, mettre du beau style, ce qui serait euh, insupportable. Donc, comment faire pour que l'inceste soit lisible et elle le dit elle-même, euh, je, je la cite, « C'est dur d'écrire la vérité telle qu'elle est et telle qu'elle a été, alors qu'à l'époque on ne la voyait pas, et de la faire arriver naturellement dans la trame, sans heurts, sans, sans choc, pardon, comme si ça coulait, ni imaginé, ni morcelé.
1: » Mais en même temps, vous disiez, Pierre Ménédic, que vous aviez peut-être trouvé ce moment un peu trop démonstratif.
2: Non, je parlais particulièrement de ce moment de, oui, de conversation où, elle, elle, on voit bien, elle, elle, elle s'adresse à ce, ce père-là, elle s'adresse aussi au lecteur. Et je pense que parfois, ça, on, on, on a le, le, le sentiment de cette vérité par le récit lui-même, il n'y a pas besoin d'un discours, mais, mais, mais paradoxalement, apparemment, il y a besoin encore de passer par cette forme-là. Moi, je trouve que c'est plus fort qu'elle passe par les scènes narratives, les descriptions, avec cette force-là qui, qui existe chez Ango, où les, où les mots ne, ne signifient jamais deux choses à la fois. Il n'y a, a, a pas de jeu. De... Parfois, les lecteurs veulent ça. On, a, on aime... On va parler de Cotty tout à l'heure. Lui, c'est complètement l'inverse. Chaque phrase peut être entendue d'une manière complètement ouverte. Chez Ango, c'est l'inverse. On se prend la réalité euh, pas telle qu'elle est, mais en tout cas telle qu'elle peut être dite et, et surtout pour être écoutée. Et il me semble qu'il y a un des moments... Euh, enfin, il y a plusieurs
1: moments dans le livre où ça se... ce que vous dites là se voit particulièrement, c'est la description des scènes de sexe. Ou à la fois, c'est des scènes de sexe et en même temps... Euh, comme vous disiez tout à l'heure, on ne on peut pas y prendre de plaisir. Euh, c'est tout autre chose que des scènes de sexe, et elle le dit explicitement. À un moment, elle s'adresse à quelqu'un, elle lui dit :« Mais pour vous, l'inceste, c'est juste un truc sexuel. Mais vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est le pouvoir ultime du patriarcat, le signe absolu d'un pouvoir privé qui s'exerce sur un cercle. Sur euh, ça, est-ce que vous aussi, vous avez trouvé qu'il y a une manière de de ne pas nier que l'inceste, forcément, ça passe par du sexuel, mais que on n'en fait pas des scènes de sexe génie bourné
0: il bah, y a une manière, j'avais noté ce passage aussi que vous avez mentionné tout à l'heure et euh, j'avais remarqué ce « on » alors qu'à l'époque « on » ne la voyait pas et, euh, et en fait elle, elle, elle essaye de, ce que vous disiez aussi d'être entendue, elle raconte ce qui lui est arrivé à elle en interpellant en permanence les institutions la justice, la police euh, son mari à l'époque va ou même elle, elle le dit aussi de manière très euh, lucide ils n'ont pas pensé à témoigner tous les deux à l'époque alors qu'ils auraient pu le faire et porter plainte contre son père. Elle raconte ce qui lui est arrivé, mais ce qui est plus important que ça, c'est qu'elle le raconte dans un contexte sociopolitique qui est, qui est celui d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on disait sur voilà, le, le fait qu'il y a beaucoup de témoignages qui sortent et on, on réalise en fait que c'est bon, un tabou qui ne date pas d'aujourd'hui, mais on en parle vraiment aujourd'hui comme d'un sujet de société. Ce n'est pas tant le fond de ce qu'elle raconte, moi, qui m'a touchée, que ces monologues où elle va vraiment... Euh, elle va se lâcher, entre guillemets, pour interpeller et dire, mais en fait, vous m'avez jamais écouté. Mais elle dit ça au milieu littéraire autant que à toute une série d'institutions qui sont, qui sont celles qui nous entourent.
1: Et sur le comment, elle, euh, parce que c'est ça qui est quand même assez fort hein, chez Christine Angot, c'est qu'elle a toujours une manière de, à la fois, comme vous le disiez, raconter les choses de manière parfaitement exacte et en même temps de dire ce qu'elle est en train de faire. Euh, elle se pose cette question, elle dit hésiter entre euh, assembler les pièces éparses avec le secours de la trame romanesque et présenter un tissu reconstitué logique ou poser les pièces les unes à côté des autres comme celle d'un vase retrouvé dans des fouilles pour permettre aux autres de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle fait pour vous au final de cette hésitation Parce que c'est vrai que... Euh, voilà, elle, elle, elle dit bien qu'à la fin, elle, elle connaît tout, euh, elle peut dater, elle peut donner les lieux, et en même temps, tout ça est, reste un magma dans lequel on peut piocher et se perdre. Lise Je ne
3: sais pas. Elle, ensuite, elle évoque une troisième possibilité, qui est d'aller raconter chaque élément depuis le point de vue qu'elle avait à l'époque. Et, et moi, je, ça fait partie des passages qui m'ont les plus bouleversé dans le, dans le texte. Ce sont des choses qui sont à côté de la scène sexuelle, mais qui raconte très bien comment la petite fille euh, qu'elle était est euh, à la fois terrifiée dans le refus et en même temps dans l'impossibilité d'agir. C'est une très belle scène où elle raconte comment son père a sa main sur sa cuisse et comment la seule chose qu'elle puisse faire, c'est surveiller la progression de la main. Elle ne veut pas que la main monte. Je peux lire tout simplement « Je surveillais. J'avais une fonction, la surveillance. C'était une surveillance de tous les instants, proche, serrée sur le mouvement. » Le déplacement de la paume de la main, ou même d'un doigt sur le tissu de mon pantalon, ne m'échappait pas. Je surveillais, je surveillais, je surveillais. J'étais obnubilée par ma fonction, d'autant plus qu'elle risquait d'être inutile et que je le savais. Et là, je trouve qu'elle arrive à saisir ce que c'est euh, ce cet état de enfin, sidération de l'enfant face euh, à, ce, à ce péril face auquel elle est totalement impuissante.
2: Pierre Benetti, pour conclure Oui, je voulais ajouter qu'il y a quelque chose de complètement stupéfiant dans sa manière de, de faire bien comprendre que, évidemment, c'est une série d'événements, ou bien il y a un événement, mais il y a une série, une succession de, de moments euh, insupportables, mais que sa grande force à Christine Angot, c'est de montrer comment un espace ordinaire devient un espace de terreur, un espace de... de, de... Et c'est ça la, la domination, enfin, un espace de domination. Et pourtant, tout est ordinaire, tout, tout se passe normalement. Euh, et elle montre très bien euh, toutes les, les formes de protection euh, euh, dont bénéficient euh, les agresseurs dans la société. Mais tout ça euh, est absolument ordinaire, mais ça, elle le fait éclater euh, par ce livre. Donc c'est très fort.
1: Le voyage dans l'Est de Christine Angot, qui s'est donc vu attribuer le prix Médicis 2021, s'est publié aux éditions Flammarion.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Mais avant qu'on parle de l'ouvrage de Koedzi, vous nous parlez, Pierre Benetti, de peut-être ce qui se produit dans la foulée d'un autre prix, le prix Goncourt, décerné à Mohamed
2: Mbougarsar. Ben oui, parce que d'une manière qui pourrait être assez ironique si ce n'était pas navrant, euh, au même moment, beaucoup de gens se sont réjouis parce que un écrivain sénégalais, écrivain français a obtenu ce prix Goncourt d'ailleurs il faudrait voir si à l'extérieur de la France le prix Goncourt est, est si reconnu euh, que ça euh, il s'avère que euh, le, le roman de Mohamed Bougarsar la plus euh, secrète mémoire des hommes racontait l'histoire d'un écrivain méprisé et humilié par le milieu littéraire et colonial français dans les années 30, ça on ne l'a pas assez dit, et il se trouve qu'au même moment euh, les éditions de Noël viennent d'annoncer la publication euh, au mois de décembre, il me semble début décembre de deux romans traduits d'Abdul Razak Gourna qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature, donc euh, Gourna c'est un écrivain euh, tanzanien pour, pour ceux qui n'ont qui ont pas suivi cette affaire de Nobel écrivant en anglais euh, il s'agit en fait de deux rééditions de deux livres euh, qui étaient devenus complètement introuvables depuis leur première sortie en, en français, alors le premier c'est Paradis qui avait été traduit par Anne-Cécile Padoue euh, au Serpent à Plume en 99 l'autre c'est Près de la Mer, un roman qui avait été traduit par Sylvette Glaise chez Galade en 2006, et ensuite il y aura deux nouvelles traductions euh, qui sont annoncées chez le même éditeur euh, en en 2022 et 2023, c'est Adieu Zanzibar, un roman qui était paru en 2005 en anglais, et After Lives, paru en 2020. Bref, si je vous raconte tout ça, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant dans cette affaire de traduction. On se met à sortir euh, des traductions d'un écrivain absolument peu connu du grand public euh, français euh, après euh, son obtention du prix Nobel. Bon, ça, à la rigueur, on comprend, c'est un effet d'aubaine, c'est la même chose avec Louis Gluck il y a un an, euh, dont aucun livre n'était traduit en français, il faut le dire, c'était paru dans quelques revues, et ensuite Gallimard a sorti une traduction. Mais il y a quelque chose, il me semble, de, de très révélateur dans cette histoire, c'est euh, en ce qui concerne le rapport euh, que peut avoir le milieu littéraire français aux écrivains euh, africains non francophones, euh, il se trouve qu'énormément d'écrivains qu'on appelle postcoloniaux, euh, c'est un mot qui fait encore euh, bondir en France, mais euh, du côté anglophone ça fait très longtemps qu'on l'utilise, ne sont absolument pas traduits, on peut en citer plein. Gourna c'est un peu en fait l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il un très grand nombre d'écrivains venant de, de quantités de pays et de langues différentes, euh, ne sont pas traduits, ou bien quand ils le sont, ils ont très peu de presse et on parle pas d'eux. Donc j'aimerais bien euh, citer euh, quelques noms comme ça, notamment euh, l'écrivain somalien Nourdine Farah, qui a été lui aussi traduit, mais dont les les livres sont absolument introuvables, ça serait bien de les relancer. Euh, L'écrivain le, zimbabwéen Shengurai Hov aussi, qui a été traduit chaque tutu dans les années 90, on trouve plus ses livres. Euh, et il y a aussi un écrivain absolument pas traduit, zimbabwéen aussi, Noviolette Bulawayo, qui est extraordinaire, euh, qui euh, est très difficilement trouvable. Donc c'est très bien de trouver des traductions de Gourna, mais euh, place aux autres et place à la suite.
1: Appel donc aux éditeurs, merci beaucoup Pierre Benetti.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Après « Une enfance de Jésus et l'éducation de Jésus », J.M. pour John Maxwell Codzi, deux fois lauréat du Booker Prize et prix Nobel de littérature 2003, publie « La mort de Jésus » aux éditions du Seuil dans une traduction de Georges Laurie. C'est donc le dernier opus d'une trilogie où nous retrouve le trio David-Inès-Simon, des précédents ouvrages dont il faut sans doute dire un mot. Une enfance de Jésus, le premier volet, était consacré à la formation dans une ville contemporaine d'Amérique latine d'une famille recomposée où Simon et Inès, qui ne sont pas mariés femmes, se trouvent réunis pour servir de parents de substitution au petit David séparé de sa mère biologique dans des circonstances étranges. L'éducation de Jésus, le second volet de la trilogie, voyait David, alors âgé de 7 ans, accompagner ses parents adoptifs dans une exploitation agricole où ils viennent d'être embauchés et s'inquiètent pour la scolarisation de leur enfant dans cette ville inconnue, jusqu'à ce qu'il trouve son bonheur dans une académie de danse tenue par un couple initiant les enfants au mystère de la connaissance par le biais de chorégraphies chiffrées. La mort de Jésus je ne spoil pas puisque c'est dans le quatrième de couverture et le titre tout à la fois, voit David, au seuil de l'adolescence ayant troqué la danse pour le football avec toujours autant de talent, mourir à la suite d'un mal mystérieux, laissant ses parents adoptifs inconsolables et d'autant plus désemparés qu'un culte ambigu s'installe autour de la personne et du message laissé par David. Première question peut-être sur cette dimension trilogique, est-ce qu'on le sens de cette mort de Jésus si on n'a pas lu les romans précédents ou est-ce qu'on peut le lire de façon complètement autonome Et euh, si vous avez lu euh, les précédents, euh, comment situeriez-vous ce dernier opus,
2: Pierre Benetti bah, C'est la conclusion d'une grande parabole euh, qui est, euh, moi, je trouve absolument euh, magnifique. Euh, je pense qu'on peut le lire... Euh, de manière autonome, euh, c'est une, une histoire qui est complète. Enfin, celle-ci, ça renvoie à beaucoup, beaucoup d'épisodes, de personnages, de scènes des deux euh, précédents. Le premier, c'était euh, l'entrée dans ce monde un peu étrange. Alors, vous dites que ça se passe dans un dans un pays d'Amérique latine, mais disons que c'est une espèce de de pays Fittif, imaginaire euh... où, on, où, on, où on parle espagnol, mais on pourrait parler une autre langue, puisqu'en fait, dans cette trilogie, les noms ne comptent plus. On s'appelle David ou Jésus. Il y a un chien qui s'appelle Bolivar. Cette ville s'appelle Novia, mais mais rien n'est décidé. On dirait que c'est un grand monde rempli de gens qui se déplacent. Bon, donc ça, c'était le premier tome, c'est entrer dans ce monde, le début de cette relation hors famille, parce qu'on recrée d'autres liens, parce que même les familles sont éclatées et et, et, et l'histoire ne se passe plus, l'histoire des hommes, des humains ne se passe plus de de sur ces fondements-là de société. Le deuxième tome, c'était plus, je trouve philosophique, il y avait énormément d'échanges sur les processus euh, d'éducation. Et ce troisième, évidemment, il se relie au précédent. Mais sa force, il me semble, que je n'avais peut-être pas vu dans les, les, les deux précédents mois, sa force, c'est d'insister sur le père adoptif, qui est en fait le vrai perso Ça personnage. Le titre est un peu trompeur, parce qu'on a des trilogies autour ouais, de ce pour, ouais, le personnage le deuil de, de Jésus. Oui, c'est le, le deuil de Simon. Comment on fait, un, comment on fait le deuil d'une personne dont on nous dit dès le début, « Ah, mais ça ne peut pas être votre fils, vous l'avez adopté. » Puisque le début du roman de, de, de la mort de Jésus commence avec l'entrée euh, dans, euh, dans un orphelinat hôpital de ce personnage de, de David qui va y tomber malade et où les parents, Inès et Simon, n'ont plus accès à lui. Donc il y, a, il y a un centre quand même de narratif à celui-là. Alors comme
1: Pierre Bénétier le seul euh, autour de nous à avoir lu en entier la trilogie, les deux premiers, je déplace la question pour vous, euh, Lise Vajman et Eugénie Bourlay. est-ce que vous, vous l'avez lu de manière autonome sans euh, être embarrassé par toutes les références qui sont présentes dans ce livre euh, aux précédent roman Et euh, question plus importante, est-ce que vous, vous trouvez que l'équilibre entre cette dimension euh, de réécriture de la Bible, même si c'est de manière très abstraite, sans citation directe, telle qu'elle est donnée, en tout cas par le titre, et le côté très actuel et contemporain de l'histoire. Dans le premier, on pouvait aussi tout à fait voir ça comme une histoire de réfugiés abordant un nouveau pays. Dans le deux, deuxième, sur voilà, une réflexion plus générale sur l'éducation et l'exploitation agricole. Là, on est dans le monde de l'hôpital, hein, qui nous concerne aussi. Est-ce que, vous, cet équilibre, il vous a séduit il vous a entraîné Ou, au contraire, moi, des fois, j'ai trouvé ça un peu pesant, quoi. cette volonté de marcher sur deux jambes de manière ultra, soit abstraite soit euh, et des fois au contraire très concrète Eugénie Bourlet
0: Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait une incertitude généralisée à peu près sur tout euh, si ce n'est donc qu'il y a un enfant qui meurt et qu'il était aimé par tous pour le reste euh, alors c'est peut-être lié au fait que j'avais pas lu les ouvrages précédents mais je pense qu'à l'intérieur même de l'histoire il n'y a absolument rien de certain. C'est-à-dire que même les personnages vont se contredire à peu près tout le temps, surtout sur les causes et les motivations de leurs actes et de leurs pensées. On est dans un, dans un brouillard complet. Au moins pendant la première partie, puisqu'à partir de la mort de l'enfant et donc quand on va suivre le deuil euh, du personnage principal, déjà, il, il nous dévoile un peu une intériorité qu'on n'avait pas du tout avant, alors, je ne dis pas que ça va être cohérent et qu'on va, qu va réussir à suivre le fil de ses pensées, parce qu'il agit aussi bon, voilà, comme quelqu'un qui est endeuillé et qui, est donc, qui, agit pas de manière, qui agit aussi de manière absurde. Tout est friable, en fait, je trouve. Les dialogues s'arrêtent très vite, les personnages se contredisent. Je pense que c'est fait à dessein, hein, mais c'est assez déstabilisant. Alors, sur le coup, ça marche bien parce qu'on a envie de savoir... Bah, d'avoir quelque chose à quoi se raccrocher au bout d'un moment et donc de, de une véritable curiosité à la lecture et en même temps ça laisse assez désillusionné parce qu'il n'y a pas de réponse j'ai pas trouvé alors encore une fois peut-être que c'est l'aboutissement aussi de deux volumes précédents où on en savait plus mais en tout cas à la fin je trouve qu'on on a du mal à savoir vraiment ce qu'on nous a raconté si ce n'est bah, les cinq mots du titre quoi
3: c'est sans doute le, tout l'objet du livre. Euh, Pierre tout, parlait tout à l'heure de paraboles, et c'est en effet euh, euh, comme ça aussi que j'ai lu le texte. Comme une sorte de fable philosophique qui nous présente sous des dehors très simples des situations qui passent leur temps à nous plonger dans l'inconfort. Que ce soit l'inconfort, euh, la tristesse euh, du deuil, le récit absolument funèbre sans être pathétique, que ce soit aussi les effets de reconnaissance, c'est notre monde et en même temps ça n'est pas le nôtre, tout est pareil mais pas tout à fait et ce qu'on ne reconnaît pas est toujours bizarre mais pas complètement bizarre, on le reconnaît quand même un peu. C'est un livre dont le récit euh, progresse en passant son temps à faire des choix entre deux bifurcations, entre deux routes contradictoires et à nous montrer que les deux possibilités pourraient avoir leur légitimité. En gros, c'est Hercule à la croisée des chemins. Alors C'est un motif médiéval de est-ce que vous allez choisir la voie de la difficulté mais de la vertu ou est-ce que vous allez choisir la voie des plaisirs mais qui va vous mener... Euh en enfer, alors évidemment, chez Kutsi, les deux voix ne sont pas morales, mais sont simplement deux choix contradictoires. Et ce, dès le début du texte, le jeune David joue au foot avec ses camarades, une partie improvisée avec les enfants du quartier. Mais un spectateur, dont il va s'avérer que c'est le directeur d'un orphelinat, propose de faire un match contre l'équipe de l'orphelinat. Et là, on a l'alternative. Le père de David est réticent, ça veut dire sélectionner 11 garçons et éliminer les autres, organiser une compétition dans laquelle il y aura des gagnants et des perdants. Et en même temps, le directeur de l'orphelinat objecte, il n'est pas de cet avis, gagner ou perdre n'est pas l'alpha et l'oméga, explique-t-il. Ce qui compte, c'est que les enfants participent, fassent de leur mieux, donnent leur maximum. Dans certains cas, gagner devient un facteur important, surtout pour des enfants orphelins, etc. Donc deux camps s'opposent, deux argumentaires qu'on peut entendre euh, tous les deux, et en permanence on est pris dans ces alternatives et ces contradictions.
1: Et qu'est-ce que ça donne euh, Pierre Benetti, stylistiquement, cette euh, ambivalence Parce que moi j'ai eu l'impression sans cesse d'être euh, face à une écriture bah, dépouillée de ses oripeaux inutiles et parfois, finalement, trop désincarnée pour accrocher le lecteur que j'étais.
2: Alors de là à décrire le style de Kotsi, je, je ne vais pas m'y aventurer. Surtout en traduction. Ouais. Surtout en traduction, mais par... Georges Laurie, il faut, faut reconnaître quand même qu'il fait un travail, je crois, assez, euh, assez fort. Euh, il y a deux de temps en temps, des petites entrées comme ça, où on se dit, tiens, c'est quoi ce mot-là en anglais dans la version originale Parce qu'il choisit de mettre quelque chose qui met soudain un sentiment d'étrangeté dans, dans la scène, alors on ne sait pas si c'est dans le texte original ou pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de formidable quand même. Moi, ça il me fait penser à Kafka, c'est-à-dire je suis contemporain de quelqu'un qui arrive à donner une projection euh, narrative de notre réalité, dont on ne sait jamais si c'est un temps à venir, si c'est un temps composé du passé, de notre présent est-ce que c'est une forme de sidération comme ça devant la... Parce qu'il y a quelque chose quand même d'absolument glacé glacial dans cette fable-là. Et en même temps, qui nous remplit d'un sentiment d'humanité. Qui vraiment, moi j'ai déjà eu ça en lisant un peu Kafka. Bon, pour décrire ce que tu disais, Lise, les, les, les formes de, de possibilités inscrites dans ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer Et ben, On a plusieurs possibilités. Parfois, il y a les deux qui sont prises en même temps. Et d'ailleurs, il y a un des cœurs du roman, il me semble, c'est Don Quichotte c'est que le, le
1: oui, il bah fait, alors, euh, fallait venir à cette question c'est-à-dire que le David n'a lu qu'un seul livre oui, et ne parle que d'un seul livre <rire> et il lit aux autres Don Quichotte dans une version enfantine
3: complètement qu qu'est-ce qu tu fait
1: de ça euh, Koizzi
3: Don Quichotte c'est le seul livre que David consent à lire qu'il a lu donc euh, pas l'original en entier bien sûr mais dans une version abrégée pour enfants et qu'il considère non pas comme un récit inventé mais euh, comme une histoire vraie alors que Simon donc le père adoptif de David bataille l'imaginaire ce n'est pas la réalité explique-t-il. David n'est pas d'accord. Donc là, on a bien, voilà, la, la, la contradiction. Mais en même temps, ce que pense David exactement, on ne le saura pas. Et alors, sans spoiler quoi que ce soit, je crois, il faut dire que le livre se referme là-dessus, précisément sur le fait que sur le livre et des mots laissés dans le livre par des lecteurs qui pensent donner le message du livre, mais aucun, euh, écrit le narrateur, aucun des commentaires n'est de la main de David. Quel dommage, on ne saura jamais ce qui, aux yeux de David, constituait le message du livre, ni ce dont il se souvenait euh, le plus. Au fond, le livre nous dit, vous voulez un message, allez vous faire voir. Parce qu'en fait, je pense que le, le cœur du livre c'est travailler euh, autour de la formule que donne la professeure de David... Une professeure, très, elle, même très étrange, qui enseigne les chiffres mais avec un goût certain pour l'ésotérisme et qui explique « C'est vrai et ce n'est pas vrai. C'est un des paradoxes que nous allons examiner. Comment une chose peut être vraie et pas vraie à la fois
1: ?» La mort de Jésus de J.M. Cozzi, traduit de l'anglais par Georges Laurie, c'est publié par les éditions du Seuil.
3: L'esprit critique.
0: Mediapart.
1: Avant qu'on discute d'un troisième et dernier roman, euh, vous nous parlez Liz Wajman d'un autre grand nom de la littérature de langue anglaise avec quelques questions sur la parution de ses journaux.
3: Vous vous rappelez certainement de l'émotion et de l'immédiate dispute qui a suivi la découverte des manuscrits de Céline cet été, lorsqu'on a appris l'existence d'archives que l'on croyait perdues, contenant entre autres le roman Casse pipe. Mais les archives de Céline contiennent aussi une correspondance ignorée avec Robert Brasillac, qui fut condamné à mort à la libération pour de collaboration. Bref, ces manuscrits promettaient de belles découvertes littéraires, mais tout aussi probablement des immondices antisémites. D'où la bataille en cours à l'heure actuelle entre les spécialistes de Céline, qui tiennent à se voir l'édition des textes. Comment éditer des textes abjects La question se pose de manière plus brûlante encore quand il s'agit, par ailleurs, de grands auteurs. Et de manière inattendue, la récente parution des journaux d'une romancière américaine peuvent alimenter la réflexion sur l'affaire Céline. En effet, les, les journaux donc, de Patricia Smith, euh, l'auteur des célèbrissimes talentueux Monsieur Ripley, qui donnera plein soleil au cinéma, ou Strangers on the Train, qui donnera l'inconnu du Nord Express, euh, ces journaux viennent de paraître journaux qu'elle a tenus soigneusement de 1941 à 1995. Et ils ont été publiés de manière coordonnée en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France, ils viennent d'être publiés chez Kalman Lévy. Il aura fallu à Anna von Planta, l'éditrice, un long travail pour faire un choix dans les 8000 pages de, des journaux, transcrire le texte, le débarrasser des, je cite l'éditrice, répétitions, indiscrétions et commérages. Mais euh, c'est en fait un, un véritable toilettage qu'a opéré cette éditrice, qui explique en préface « Je la cite, Pat, oui, elle appelle Patricia Smith par son petit nom, il faut croire qu'elles étaient intimes. Pat, donc, pouvait être rude et contradictoire, et certaines de ses remarques peuvent paraître dénigrantes, surtout quand elles visent des groupes souvent marginalisés, comme les Noirs américains et les Juifs. Et donc, explique-t-elle Benoîtement, cette éditrice, je la cite toujours, « Dans certains cas extrêmes, nous avons jugé de notre devoir de refuser à Pat le droit de s'exprimer car il est difficile de comprendre les raisons de son amertume. » notamment dans le cas de son antisémitisme de plus en plus marqué. Ainsi, il s'agirait euh, pour l'éditrice d'atténuer l'offense. Par exemple, l'évocation par A. Smith du siège de journaux juifs dans les bâtiments sales de Canal Street se conclut euh, dans le texte édité par euh, Von Planta sur le commentaire « terrible ». Là où nous apprend la Neue Zürcher Zeitung qui a révélé l'affaire, A. Smith écrivait en français dans le texte « c'est dégoûtant ». Bien d'autres remarques plus embarrassantes ont probablement été coupées afin de faire de ces journaux un livre présentable qu'on puisse glisser sous le sapin à Noël. Mais faute de pouvoir aller lire les archives nous-mêmes, nous n'en nous saurons rien. Une chose est sûre cependant, la censure s'exerce souvent avec les meilleures intentions du monde. Mais en ces matières, les éditeurs n'ont pas à protéger l'auteur du regard inquisiteur des lecteurs. S'ils ont des comptes à rendre, c'est à nous lecteurs. Et ils ne nous doivent qu'une seule chose, la lettre du texte, c'est-à-dire la vérité.
1: c'est un titre étrange pour un livre qui ne l'est pas moins, le dernier en date de Mika Birman, écrivain et guide conférencier au Musée des Beaux-Arts de Marseille, ainsi qu'il nous est présenté par son éditeur Anacarsis. Celui qui a notamment publié « 100 » chez P.O.L. et « 3 jours dans la vie de Berthe Morisot » chez Anacarsis pirate dans ce livre-là, de façon aussi acide que burlesque le genre de la science-fiction, comme il l'avait fait pour le western avec booming ou pour le genre du peplum avec son livre intitulé « Roi ». Autant dire tout de suite qu'il n'y a pas d'histoire à résumer dans cet ouvrage, même si on est censé suivre au long des 19 chapitres l'existence d'une étrange entité cosmique qui souffre, laisse éclater sa colère, profère des menaces, passe aux supplications ou établit le contact avec l'espèce humaine pour suivre la table des matières dont la lecture est aussi drôle que certains passages du livre. L'ouvrage est composé en réalité de 130 récits brefs, censés relater les affres de l'entité cosmique et le destin de quelques centaines de personnages qui ont pour caractéristique d'avoir tous des prénoms ou noms de trois lettres seulement. Bref, le mieux pour aborder ce téquet est sans doute dans lire un extrait, mais avant cela, est-ce que vous pouvez, euh, Lise Vajan, nous situer Mika Birman, qui occupe une place quand même assez singulière dans le champ littéraire français
3: bah, Au fond, c'est ce que vous décriviez, Joseph c'est que Mika Birman écrit en faisant dérailler euh, les formats en jouant avec les genres avec Booming, donc euh, chez Anna il avait écrit son western, avec Roy, qui avait eu le prix de la page 111 il avait écrit son péplum, avec Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, puis euh, Trois nuits dans la vie de Berthe Morisot que je vous recommande vivement tous les deux, surtout Berthe Morisot. Il a écrit ses vies de peintre, avec Teké. il fait son ovni. Alors, un ovni, parce que euh, donc, euh, ça, 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 ça parle de cette entité cosmique, un ovni aussi, puisque euh, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît, on croit que ça va être un roman de science-fiction, mais très vite, ça ressemble à du béquet de sous-acide. Et d'ailleurs, ça commence comme ça, « Cher lecteur, à un moment donné, quelque part, quelque chose s'est passé, ça, nous le savons. » Bon courage, mais on va beaucoup rire.
1: Alors, je vous propose de lire un extrait hein, qui donne peut-être le ton de ce livre détonnant. Il se situe, page 45. « L'aiguille de la plaza vacilla, se brisa en deux, disparut. L'île était rasée de près. La poussière de briques et d'eau s'étirait en un long fagnon vers l'est. Dix crut apercevoir des machines s'approcher à l'horizon. D'étranges lueurs émanaient des ruines. Elle vit des tentacules se glisser dans l'eau, vit chavirer chalands et ferries. Les coques cognaient, la capitainerie s'écroula, le petit phare métallique plia. » Un pseudopode s'enroulait autour du pont, les haubans cassaient comme du fil à coudre. Dit, debout sur sa terrasse, ne bougeait pas. Hurler, courir, perdre toute dignité parce que les monstres visqueux envahissaient le monde, ce n'était pas son truc. » ou alors, elle était dépassée par les événements. Est-ce que euh, c'est un extrait représentatif du livre, et qu'est-ce qu'il dit de l'écriture et du projet de Mika Birman, Pierre Medinetti
2: Ces 130 récits sont tous ciselés d'une manière absolument euh, parfaite. Des, ça m'a fait penser à des, à des mobiles qu'on met euh, dans des appartements complètement vides, euh, très ultra contemporains, tout est blanc, mais il y a un joli, un, un joli mobile qui scintille comme ça, et qui nous met dans une sensation euh, – J'ai sorti complètement de ma rêverie, hein, mais genre, je ne vis pas dans un appartement pareil. Euh, mais bon, parfois, enfin, j'ai un peu sur mon... Je suis resté un peu sur ma faim, sur certaines histoires, je me dis c'est brillant, c'est brillantissime je sais pas ce que ça insuffle comme sentiment d'appartenance euh, au monde, au langage parce que ça, ça ne fait que nous dire euh, vous voyez, euh, vous allez rien comprendre Génie <rire> Bournet.
0: Moi je trouve ça très visuel, euh, cet enchaînement de paragraphes, je me forçais à m'arrêter euh, en lisant, bon déjà c'est une expérience de lecture qui n'est pas anodine, on va dire qui nous sort de notre confort de lecture habituel et donc, je me forçais à m'arrêter pour visualiser des scènes, euh, un peu à la manière de tableaux euh, de Jérôme Bosch, avec plein de détails. Il euh, y a des effets de loupe aussi, grossissants et, et qui s'éloignent ensuite. Et en plus, c'est une description presque scientifique des animaux et des insectes aussi, qui donnait envie d'aller voir à quoi ça ressemblait et d'essayer de représenter la scène euh, de la manière la plus exacte possible, sachant qu'il y a aussi un côté assez ludique. Il enfin, y, y a tout un univers du jeu vidéo. Euh, avec des personnages qui sont comme des automates, en fait, qui ont absolument pas d'intériorité ni de psychologie. Donc j'ai trouvé ça vraiment très visuel, ouais. Ça m'a donné envie de dessiner, en fait, comme lecture.
1: Parce qu'il faut dire hein, que l'imagination, quand même, de Mika Merman est littéralement débordante. Hein. On passe de euh, l'angoisse de petits personnages sur une maquette de train électrique, à la guerre séculaire entre euh, les gosses et les hulques qui détestent tout ce qui n'est pas vert, euh, en passant par la secte Ultima Verba, dont les membres pensent que les derniers mots prononcés par les mourants sont des éléments d'un message divin qui est assez faible, hein, il faut bien le dire, au final. Du coup, on a parfois l'impression que ce roman contient, avec ses 130 récits brefs, 130 romans en germe, tout en jouant de la frustration du lecteur. Est-ce que ça fait c'est ça qui fait, bien sûr, son charme Je, je pense. Mais est-ce est que c'est ça qui fait aussi un peu sa limite, quoi, ce qu'on ce qu qu entendait aussi là dans ce que disait Pierre et, et Eugénie
3: Oui, peut-être que. Il euh, y a un jeu sur la familiarité, c'est-à-dire que si on voulait commencer à, à, à chercher les références, je pense qu'on pourrait... C'est inépuisable. Euh, chacun ira chercher euh, les siennes. Moi, j'ai pensé au guide du voyageur euh, galactique ou à l'invasion des profanateurs de sépultures. Quand il est question des germes d'une patate qui envahissent une maison, et découvrent avec consternation des humains. Mais surtout, on pense donc, euh, comme vous le disiez, Joseph, à tous les films catastrophes qu'on a vus et revus et toutes les fins du monde qui sont devenues autant de lieux communs. Et le projet de Birman, c'est de d'écrire, de travailler à partir de ces lieux communs, visiblement. Et donc, euh, évidemment, y a, y a, c'est à la fois très très brillant, très drôle. Euh, parfois, euh, il va jusqu'au bout de l'exercice de style. Je pense notamment à une description d'étal, de marché, comme une nature morte avec autant de légumes en train d'agoniser c'est splendide du point de vue formel. Et puis en même temps, évidemment, si on est perdu, euh, nous dit Birman, c'est normal parce que tout fait signe, mais rien ne, dit, ne veut jamais rien dire. C'est le cas de, euh, du patient euh, d'un hôpital psychiatrique qui nous explique son, son médecin pour qui tout sage, est message, ou c'est le cas du poisson de la petite Ella qui trace des signes dans son bocal que la petite fille est incapable d'interpréter car, nous dit le narrateur, il n'y a rien à comprendre, tout comme donc, les membres de la secte des Ultima Verba. –
1: il règne une certaine confusion dans l'univers, pour reprendre voilà. le titre du chapitre 6.
3: <rire> en attendant l'apocalypse, autant continuer à se raconter des histoires. Je pense que c'est ça le principe de Birman.
1: Il me semble qu'il y a quand même un, une chose qui est, euh, qui, qui est très bien réussie, c'est cet équilibre entre euh, le côté très gore... Et en même temps, ce n'est pas difficile à les lire. C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment plein de scènes atroces, hein, il faut bien, euh, bien le dire comme ça. Ce serait un, si c'était un film, il serait interdit au moins de 16 ans. Et en même temps, il y a toujours une sorte de, de velouté qui désamorce un peu la cruauté et fait qu'on peut, on peut, on peut lire quand même un, un nombre d'histoires de maladies, de cancers, de morts, de morts atroces et d'apocalypse sans en être dégoûté, non, génie Bourlet
0: Il n'y a plus vraiment de comportement humain. C'est-à-dire que même quand les apocalypses sont racontées, ou qui a toutes ces choses monstrueuses, euh, une espèce de déliquescence totale. Les personnages du livre ne réagissent pas. J'avais noté un passage euh, où il nous raconte la terre est brûlée, des souches fument, des cadavres de lapins cuisent sur les rochers, des écureuils sont pendus aux branches calcinées. Ska commence à regretter d'avoir payé trop cher le forfait pour la journée. À chaque fois, on a un décalage entre, et je pense que c'est ce qui fait que c'est soutenable, entre guillemets, que c'est pas, euh, on ne plonge pas dans un, dans un délire horrifique euh, total parce qu'il y a cette absurdité dans les réactions et ce décalage permanent dans les réactions des personnages et des animaux et des pommes de terre na narrateurs. Enfin, bon, c'est plus humain du tout, en fait. Mais
2: je trouve qu'il y a quelque chose, finalement, de très subversif dans, dans ce qu'il propose Micka Viren parce qu'au même moment où on célèbre une littérature du réel de l'enquête d'un rapport un peu, un peu immédiat à la réalité il nous, il nous propose quelque chose qui dit non je continue de faire une littérature de l'imaginaire et en fait finalement peut-être qu'il y a bien plus de subversions là-dedans que ce qu'on croit
3: Alors moi je pense que justement c'est peut-être ce qui est en train de se jouer en ce moment c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'il y a deux endroits d'expérimentation et d'invention dans la littérature française contemporaine c'est d'un côté en effet la littérature du réel et de l'autre côté c'est la littérature bon que faute de mieux on continue à mmh. appeler de science-fiction. C'est pas seulement que tout le monde se remet à lire Dune de Frank Herbert ou Cela Le Guin euh, qui avait su faire justement euh, des aventures interplanétaires des lieux où réfléchir aux manières de raconter le monde autrement, mais il faut se souvenir qu'en France, Pierre Alféry, toujours précurseur qui vient de la poésie s'était lancé dans le genre avec Hors-sol en 2018 chez POL et cet automne l'écrivaine Céline Minard qui comme Mika Birman s'est frotté à différentes formes d'écriture de genre a publié donc Plasma dans lequel elle euh, raconte une espèce d'écriture d'un univers post-humain un peu étrange donc je pense que euh, la science-fiction est peut-être un lieu aujourd'hui euh, précisément de euh, euh, d'expérimentation arde qui euh, n'est
2: plus vu comme de la science-fiction ouais. dans, dans le sens d'un genre
3: il y a
1: beaucoup oui. Des... Oui, euh, là, on, euh, on dirait enfin on sent qu'il fait quelque chose avec la science-fiction ou à la science-fiction mais on, on lit pas un ouvrage de science-fiction on C est on dans tout. une non.
0: parodie de science-fiction aussi je trouve avec cette
3: profusion de récits aussi qui montre que bon...
2: Ce qui d'ailleurs peut décevoir les, les adeptes de, entre guillemets, entre guillemets vraie science-fiction.
1: Enfin,
3: sens. en même temps, il y a un rhinocéros sur la couverture. Donc, ils sont prévenus. Vrai. Ce ne sera pas une... Ou
1: alors, un rhinocéros, mais à la, à la verticale, avec ce titre TK, de toute façon, on est souvent réduit à faire des hypothèses. Quand on tient ce livre entre les mains, vous en avez une Parce que TK, c'est apparemment une population bantou, moi, je ne sais pas.
3: Alors, dans l'article que Sébastien Aumont a consacré au livre dans, en attendant ado, Sébastien Aumont donne quelques sources savantes tout à fait possibles. Donc, je le cite. Ça correspond au début du cri qui, dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, désigne à la fois la couleur blanche et un mystère effrayant. C'est également la moitié du monstre japonais Teke-Teke, fantôme d'une jeune fille coupée en deux. Mais, je tiens à préciser pour ma part, que Teke, c'est aussi ce que marmoine avec volubilité une certaine Madame Smith, qui prétend parler Martien, dans un livre tout à fait sérieux de 1900, consacré au cas de Glossolalie avec somnambulisme, qui est cité en exergue du roman de Birman. Et je suis allé regarder euh, sur Gallica, c'est un vrai livre, sur donc, les, les cas de Glossolalie.
1: On termine sur la Glossolalie et les différentes langues de Mika Birman. « Teke », c'est donc publié par l'édition éditions Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission consacrée à la littérature. Et la semaine prochaine, on parlera spectacle vivant. C'était une émission proposée par Joseph Confavreux pour Mediapart et mise en ondes par Samuel Hirsch, une émission enregistrée dans les studios de Gong.